0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum, en este espacio, en este decorado tan daliniano, en el reducto de la divina comedia de Dante aquí en Botines y en el encuentro con uno de los personajes sabios que mejor conocieron a Salvador Dalí, y que constituyen uno de los hitos intelectuales del siglo XX en España. Hoy tenemos la satisfacción de poder charlar durante un buen rato, durante esta hora que siempre dedicamos a la conversación en nuestro canal, con Ignacio Gómez de Liaño. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido.
0: Pues bien, bien. Mucho gusto de tener esta conversación. Y Muchísimas gracias por
1: permitirnos que su aportación venga a engrosar el elenco de personalidades culturales que han pasado por nuestro canal Fundos Forum hay un amigo que le define a usted como el intelectual más importante de la segunda mitad del siglo XX en España. Es usted una persona que ha tocado todos los palos, que ha desarrollado actividades en muchos ámbitos de la intelectualidad y que fue amigo de Salvador Dalí, que será el comienzo de nuestra, de nuestra charla porque hemos tenido la oportunidad de escuchar la reminiscencia daliniana de Dante en sus, en sus palabras y usted que se encontró con Dalí durante un tiempo de su vida y que fue su amigo.
0: Sí, tuve esa suerte y, como ya he dicho, en otras ocasiones eh, se produjo de una forma, que eh, se puede decir, casual. Eh, sencillamente porque un amigo mío, Fernando González de Canales, que conocía a Dalí, eh, pues me dice Ignacio yo creo que debes ir a cada que es a conocer y mira resulta que la novia que tenía entonces Mames había comprado un coche, un dos caballos y lo iban a rodar y digo muy bien pues yo nada más que termine las actas yo era profesor de universidad pues nos vamos para allá y nos fuimos en torno al 14 de, de julio un poco antes del 1978 nos recibió un domingo como recibió otras personas y me había dicho este amigo Fernando dice llévale tu libro Los Juegos del Sacromonte que había publicado tres años antes, en el 75, en editorial nacional, porque seguramente esto le, le, le interesa a Dalí. Y ocurrió de una manera muy curiosa, porque allí nos reunimos, era un domingo, en un patio de su casa de Port-Gigat, estábamos no sé, 12, 15 personas, y, y había unos que hacían fotografías, yo creo que a una modelo negra, no sé qué, y yo estaba con mi libro un poco lejos, un poco lejos de Dalí. Y en un momento dado, Dalí veo que me apunta con el dedo, ¿usted? Y digo, sí. Y ese libro que lleva ahí en la mano, eh, ¿de quién es? Y digo, pues es mío. No, pero yo lo que le pregunto es el autor. Y ya le he contestado, el autor yo ¿Cómo se titula Los Juegos del Sacromonte? ¿De qué va? Y digo, pues de unos libros de plomo que eran una falsificación morisca, que se encontraron en las cuevas, a las afueras de Granada. Venga usted aquí, traigan un sillón para este señor. Y entonces ya nos sentamos, empezamos a hablar de ese tema, del arte de la memoria, y como no estaba Gala, porque estaba en el castillo de fútbol, quiero que conozca Gala, eh, yo pensaba irme dos días después y que me hable de mi teatro-museo, que no había visitado todavía, si no recuerdo mal. Lo visité, entonces me quedé unos días más en, en, en Cadaqués, me vi varios días con Dalí, con Gala, me invitaron a comer, etcétera, etcétera y le conté un poco la impresión que me había hecho su museo. Y digo, hombre, lo que más recordado es al Teatro de la Memoria de Julio Camilo. ¡Eso, eso qué es, qué es! Bueno. Y le decía, pues, ya que me había dedicado mucho al estudio del, del arte de la memoria, y había traducido el gran libro de, de mi maestra, la profesora Frances Jace del Warburg Institute, y, y, y con mis estudios que había hecho, publicados en el 73, de Giordano Bruno, Mundo Maja de Memoria, que fue el gran Nemonista, artista de, de mago de la memoria, eh, bueno, pues le conté, digo, me parece que su museo es un teatro de la memoria, etc. Escriba, escriba sobre eso, y lo primero que se publicó mío sobre Dalí fue ese texto que se publicó en francés, porque era para el catálogo de la exposición, eh, era en el segundo volumen, ya que el primero sabía editado ya, La vie publique de Salvador Dalí, La vida pública de Salvador Dalí, debo decir que cuando estaba a gala con nosotros hablábamos en francés, pero si estábamos Dalí, yo, lógicamente, hablamos en español. Y entonces, pues apareció el Teatro Dalí de la Memoria, de la memoria en, en ese catálogo, o sea que fue así, digamos, cómo se inició nuestra relación. Una relación que duró hasta el
1: fallecimiento de sí, Dalí sí. y que fructificó, en por ejemplo, este libro, Dalí Descifrado, sí, en que usted sí. recoge eh, diarios, impresiones, la importancia de Salvador Dalí en el mundo intelectual y artístico sí. mundial es decisiva,
0: ¿no? Sí, sí, también claro, es, es, yo tengo dos libros, digamos, sobre Salvador Dalí, uno que publicó Sirula, que se llama El Camino de Dalí, que son las notas que tomaba mis diarios, yo hacía diarios, ahora ya no lo escribo, pero en esa época hacía todos los días, escribía algunas notas, no con intención de publicarlo, aunque después la editorial Sirula la publicó mis diarios del 72 al 77, son 1.700 páginas la verdad, que se publicó, y los apuntes sobre Dalí también se publicó en el libro Está el camino de Dalí, y ahora está en proceso de edición mis diarios del 78 al 79. Pues bien, en, en, en esas obras, pues eh, eh, por un lado, y luego el Dalí descifrado, recogí los textos que publiqué. Lo primero que publiqué sobre Dalí fue la editorial Polígrafa, que llamaba don Manuel de Muga, era un libro que se publicó en muchas lenguas, en varias ediciones, en francés, inglés, alemán, japonés, catalán, en fin, varias lenguas, y, y que estaba muy bien hecho, con láminas, con ilustraciones, eh, digamos, de color muy buenas. Y como ese libro ya se agotó hace años, los textos los he recogido en Dalí Descifrado y otros textos míos que escribí más adelante, posteriormente. A mí, por ejemplo, me interesa mucho una conferencia que di en Museo del Prado, en el que muestro la influencia que tuvo en Dalí, en el Dalí protosurrealista de finales de 1926 y 1927, como se ven cuadros de esas fechas, cuando él estaba en la residencia de estudiante, de que tuvo los dibujos neurológicos de Ramón y Cajal y sus cuentos de vacaciones. Entonces ahí muestro toda esa influencia de la que nunca se había hablado. Se ha hablado mucho de la influencia de, de Sigmund Freud, pero es verdad que la influencia de Freud no es artística, es más bien, por así decirlo, mental, intelectual, mientras que la de Ramón y Cajal es que es sobre todo artística. Eh, en fin, eh, digamos, sus trazos de tipo filiforme como neurológicos, eso viene de los dibujos neurológicos de Cajal, o su interés por la mantis religiosa, eh, por las hormigas, etc. Vienen de los cuentos de vacaciones. Entonces, bueno, pues en el libro este, Dalí de Descifrado, por eso se llama Dalí descifrado, porque se dan algunas claves que permiten descifrar eh, ciertos secretos de, de la pintura de Dalí, que en efecto ha sido de las más influyentes, eh, eh, de, al menos de, de, del siglo XX, digamos, eh, no cabe duda. Incluso, no sé ahora, pero el Museo Teatro Dalí era el museo, junto con el Prado, más visitado más de España estado. hace sí. años, no sé ahora mismo, porque hace mucho uh -huh. que, no, que no he vuelto por allí. Pero vamos, que la influencia. Aparte, que es que Dalí, eh, digamos, hay muchos Dalís, hay muchos Dalí en el sentido que él pasó por muchas fases distintas. Eh, no es lo mismo el, el Dalí eh, juvenil, que era un pintor más bien postimpresionista, influido por, eh, por el pintor Pichot, eh, Ramón Pichot y Gironés, eh, tío de los Pichot, de otro Ramón Pichot, eh, y de Antonio Pichot, que era muy amigo mío también, me lo presentó Dalí, entonces cuando iba a cada que solía alojarme en casa de los Pichot. De, de. Entonces el, el tío de, de estos Pichot, eh, que era amigo de Picasso, por otro lado, pues un gran pintor impresionista, pues fue el primer maestro, junto con un maestro de dibujo, Núñez, que se apellidaba Núñez, eh, el primer maestro de, de, de Dalí. Eh, pero empezó en esa fase, digamos, postimpresionista. Después se eh, pasó a un cierto cubismo Después tuvo una fase de gran objetividad cuando tenía veintipocos años, estoy hablando del año 25-26, los famosos cuadros de su hermana, Ana María, sí. la cual traté y también conocí, mirando por la ventana. Es pues, sí. cuadro que será como de torno al 1925, es la parte objetivista. Y de pronto, a finales de 1926 es cuando empiezan a aparecer estos trazos en forma de hilos, en forma de, de estructuras celulares eh, eh, histológicas o neurológicas y que ya es el primer surrealismo. Es un, un primer surrealismo que no lo recibe Dalí de París, sino que lo recibe en la Residencia de Estudiantes de Madrid, precisamente, por, ya que en la Residencia de Estudiantes había un laboratorio, un laboratorio muy importante, incluso una foto famosa en que se ve a García Lorca con una corbata de pajarita muy elegante, él eh, mirando por un microscopio en ese laboratorio. Lógicamente estuvo también ahí Dalí. Y luego hubo relación con personas como, eh, como Garma, un psicólogo que conoció a Freud. Bueno, Dalí también lo conocería. En fin, que esa época de Dalí de los años 20 que pasó en Madrid, las estudiantes, también porque él iba mucho a la casa de no parientes, pero sí parientes directos de los Pichot, que era Eduardo Marquina. Estaba casado con una Pichot, eh, digamos, una eh, sobrina del pintor que, que le instruyó en el postimpresionismo. Y precisamente ahí iba también en esa casa un famoso estudioso del arte y de la psicología que se llamaba La Fora, Rodríguez Lafora, que también tiene su importancia. O sea que eh, yo en esos estudios que aparecen en el libro del libre cifrado he tratado de dar ciertas claves ciertas claves que no eran conocidas, aparte de la importancia que yo entiendo que tienen la convertibilidad, o sea, figuras que se convierten en otra cosa, la imagen doble, o también los objetos duros y blandos, el juego de lo blando y con lo duro. En fin, todo Qué interesante. Sí.
1: He querido comenzar justamente por el personaje de Dalí, porque es su motivo de presencia en León en una conferencia magnífica, en las interacciones entre Dante y Dalí, que podrán también ustedes mismos eh, ver y seguir en este, en este canal, porque está presente entre los contenidos del canal Fundos Forum, pero el foco de este encuentro es usted, es el personaje, el intelectual, Ignacio Gómez de Liaño. Eh, nos acaba de contar que sus memorias son 1.700 páginas, no sus memorias, sus diarios en sí. concreto. ¿eh? La memoria diaria de una persona que escribía durante un tiempo... Eh, su quehacer cotidiano sí. y que casi, casi sin retocar las dio a la edición. Vamos a recoger algunos aspectos de su vida, si le parece bien, eh, que nos pueden interesar muchos. Uno de ellos, fundamental, la vanguardia. que ¿no? forma parte de la, vanguardia, de la vanguardia poética, de la vanguardia y de la movida madrileña, porque sí. hay quien sostiene que lo uno va con lo otro. Usted vivió ambas cosas, Ignacio. Sí. No, yo
0: lo sostengo, es mi tesis, sí, además, Por eso. Sí. Uh -huh. Si yo, muy joven, a los 18 años, entré casualmente en contacto porque esos últimos años estudié en el cardenal Cisneros y enfrente está el, estaba el conservatorio y allí había en un sótano, digamos, juventudes musicales y yo fui allí porque quería escuchar un, un, el, la consagración de la prima de Stavinsky, ¿por qué? porque en, había un concurso en la radio, no sé si se llama entonces Radio Clásica y entonces había que hacer una redacción eh, para presentar al concurso y la música y que ofrecieron la radio era la conservación de la prima de Stravinsky Entonces, claro, yo quería volver a escucharla, pero yo ese disco no lo tenía. Entonces digo, voy a acercarme a, allí a Juventud Musical. En efecto, lo tenía, lo escuché, escribí el texto y me premiaron, debo decir. Con un jurado importante, por cierto. Sí, sí, no, por supuesto que sí. Y entonces vi que allí se acababa de fundar el poeta uruguayo, argentino uruguayo Julio Campal, un grupo llamado, vamos, un, unas conferencias... Eh, eh, que se llamaba Problemática 63, donde él quería reivindicar el vanguardismo clásico. Bueno, yo me introduje y en ese momento eh, entramos en contacto con dos elementos que fueron fundamentales, uno con Ángel Crespo y Pilar Gómez de Date, que llevaban la revista de cultura brasileña, y estaban en contacto con el equipo Noigandres de Sao Paulo, de Brasil, con lo después yo tuve, yo hice conferencias en el 65-66, que eran de los fundadores de la poesía concreta, visual, y también apareció otro personaje, Enrique Uribe Valdivielso, que había establecido contacto hace unos meses con la revista de Pierre Garnier, eh, eh, que era la revista de la poesía espacialista, que era una versión de la poesía concreta visual. Entonces, yo como era muy escritor de cartas y ya escribía en francés bastante bien, eh, pues me puse en contacto con eh, todos estos personajes. Y estos nos pusieron en contacto con otros personajes, y organizamos, prácticamente la organicé yo, la exposición que se celebró en la Galería Juana Mordó, que era la más importante del Madrid de eso, en el 67, la primera del 67, con poetas visuales de unos 15 países, nada menos. Digo que la organicé yo porque a Julio Campal le habían dado un puesto en una galería de San Sebastián, con lo cual. Tenía que encargarme yo del asunto y por eso hay muchas cartas que nos escribíamos. Me preguntaba, oye, ¿cómo va la cosa? En fin, todo eso. Entonces, fue una exposición muy importante porque era la consagración en España, la introducción en España de la poesía de vanguardia más avanzada internacional, con obras también mías y de otros dos o tres, Enrique Valdivia y el propio Julio Campal. Y luego yo, ese final de año fundamos la Cooperativa de Producción Artística y Artesana. Y ya empezamos a organizar conferencias, incluso organizó una gran exposición que ha sido un catálogo magnífico, la exposición Rotor de Concordancia de Artes, donde, además de poesía visual, había obra de artistas de tipo geométrico como Elena Sins, Julio Plaza, eh, Lugar, Eusebio Sempere, porque también entramos en relación por la galería Juana Mordó con los Evios Emperi, hicimos mucha amistad, y ya eh, es como se creó, se puede decir, en, en España y en Madrid en particular, pues todo el movimiento vanguardista, que además derivó por la relación con el gran eh, poeta y escritor Alain Arias Misón, nacido en Bruselas, pero nacionalizado en Norteamérica, y casado en aquella época con una señora de origen asturiano, eh, Nel Misón, que ahora la están reivindicando mucho en, en Estados Unidos, una pintora, entonces eh, nos reuníamos mucho en su casa, en la calle Juan Ramón Jiménez, y él eh, yo ya había practicado la poesía de acción, y él lo que hizo es invitarme a hacer poesía pública en la calle, entonces hicimos los primeros públicos en la calle, concretamente era uno que se hizo a finales de 69 en el año, a principios del año 70, que era llevar las letras de tamaño grande blanco de a Madrid por diferentes puntos de Madrid. Recuerdo que en el, entramos en el Café Gijón con Dada, Dada. <risa> Después recuerdo que eh, eh, más o menos al final delante del Palacio de Congresos pusimos arma y cosas así. O Seguimos haciendo variaciones en Madrid, la gente muy sorprendida de todo eso y digamos todo eso, todo ese, ese movimiento de vanguardia que puede decir se modeste aparte, en que encabece. Eh, pues culminó en los la famosos morida. encuentros No, primero los encuentros ah, de Pamplona, ah, sí. los encuentros de Pamplona son decisivos a tenor de su son decisivos critería, ¿no? sí, sí. Los de la Pamplona, importancia mundial por supuesto, allí estuvimos gente del Japón de Estados Unidos, de Francia, Inglaterra Alemania, en fin, de muchos países los organizadores fueron el gran músico Luis de Pablo sí. y el pintor Alexandro desgraciadamente los dos fallecidos hace poco más de un año Y con el cual coincidí también desde el 69 al 72 en el centro de cálculo, donde hice investigaciones, bueno, una de las investigaciones que hice dieron lugar a la pixelización, yo fui el inventor de la pixelización y allí lo publiqué, en los primeros años 70, en el 73, con el apostolado del greco, eh, digamos, no... Eh, y luego hice la gramática generativa de Patios Platerescos y allí conocí a Alexanco. Pues bien, tanto Alexanco como Luis de Pablo, que fueron los grandes organizadores de no sé, los Pablo, Pablo se pusieron en contacto conmigo para que llevase las cosas relacionadas con la poesía experimental. Y también porque se hizo exposición de lo del centro de cálculo donde había obra mía, de la del apostolado de Greco. Y es verdad que los que financiaron, digamos, los encuentros fueron la familia Huarte, o sea, fueron los grandes mecenas. No sé sea, si su mecenado no se habrían podido hacer y superaron todas las expectativas, digamos, todas las expectativas. El gran arquitecto falleció el año pasado, José Miguel de Prada Pole, hizo las cúpulas neumáticas, en cuyo interior se hicieron pues, eh, el recital de Lili Grinan, que me vino a ver a Madrid y que formó parte de la cooperativa, eh, hizo un recital maravilloso, exposiciones, eh, hubo de todo. Eh, y también participaron en el grupo Zag, también tuvo una, una actuación de sus músicas de acción, por así decirlo, y Isidolo Valcárcel Medina, hizo una instalación en, en una de las calles de, de las avenidas de, de, de Pamplona eh, Nacho Criado, si no recuerdo mal, por recibir españoles y aparte de las exposiciones a las que me he referido antes y después recuerdo el concierto que dio John Cage John Cage de música, en, eh, muy impresionante, con David Tudor que era el que la acompañaba en su instrumento musical en una especie de recitativo muy, muy impresionante y también recuerdo a Steven Reich otro concierto, porque claro, esto empezó queriendo ser un festival de música, por eso tuvieron mucha importancia lo musical, y Luis de Pablo es músico, y Luis de Pablo estaba muy vinculado a la familia Huarte, porque ellos fueron los que hacían de mecenas a su eh, taller musical llamado Alea. Uh
1: -huh.
0: Alea. Entonces, eh, por eso hubo esta parte eh, musical muy importante, y luego también recuerdo, pues... Eh, eh, el equipo crónica hizo unos famosos muñecos, que fueron de las imágenes más eh, representativas de los encuentros, estos muñecos del equipo crónica, como también los corredores de, de, de Gimos que corrían por las calles de, de Pamplona. En fin, todo esto es la culminación de algún modo del de, de, vanguardismo iniciado pues eso, eh, en el año 64-65 y que siete años después culmina. Es verdad que algunos de los que estuvieron allí fueron como Herminio Molero, aunque él no estuvo presente allí, pero bueno, lo conoció muy directamente, eh, pues fundó Radio Futura, con Santiago Serón, el hermano Santiago, otra gente, esto ya en los últimos 70. Pero es verdad que sin ese vanguardismo, sin ese querer llevar el arte a la calle, no se habría creado la movida. Pero es cierto que la movida ya tuvo un carácter más popular, lo nuestro era más elitista, intelectual. más intelectual, más elitista. Es decir, que la movida fue, eh, digamos, la transformación de lo que era arte de una élite al arte de un, eh, una clase social mucho más, mucho más amplia. Y yo, claro, tenía bastantes amigos allí. Bueno, por ejemplo, en el caso de Pedro Almodóvar se puso en contacto conmigo gracias a Herminio Molero y Blanca Sánchez en el 70-71 y compartió conmigo acciones poéticas en el 71 en Galerías de Madrid e incluso ya hacían Super 8 unas peliculitas a las que nos invitaba en pisos para verlas, etc. Y, o sea que él vivió también aquello. O oh, el gran fotógrafo de la movida es Pablo Pérez Mínguez. Y Pablo Pérez Mínguez se introdujo en la vanguardia por mí, porque él vivía cerca del Instituto Alemán. Y en el Instituto Alemán, que está en la calle Zurbano, en fin, eh, cerca, digamos, de, de la Castellana y de la calle Génova, eh, él vivía en Montesquinza, su familia. Entonces él, y como yo allí en el Instituto de mantuve muchas actividades de tipo de vanguardia, empezando por una exposición en el año eh, Texto, Letras, Imágenes, en el 66 o algo así, entonces ya él iba con la cámara haciendo fotografías, me hizo muchas fotos, y en marzo del 72 me propuso que quería hacerme una foto de, eh, de torero, vestido de torero con un cordero. Entonces recuerdo que en ese momento... Eh, íbamos a ir a una especie de campo donde había un pastor con un rebaño cerca del aeropuerto de Barajas, estoy hablando de marzo del 72, y me llamó en esas fechas una muy amiga mía, que había sido compañera mía de estudios en la universidad, Blanca Luca de Tena, y Benjumea, digamos que vivía en Italia, venía de vez en cuando a Madrid, me llamaba y nos veíamos, y digo, mira Blanca, sí, nos podemos ver, pero es que hoy tengo que ir yo a esto, no, pues te acompaño, y nadie. me vino muy bien porque ya me enseñó a ponerme el capote, incluso Carlos Serrano, que acompañaba a Pablo Pérez, Minguez hizo fotos en que aparece ella, porque yo aparecía con, con, no solo con el cordero, sino con una peluca y con un antifaz, o sea, no me faltaba nada. Y esa fue una de las grandes fotos icónicas de este gran fotógrafo, que es el fotógrafo de la movida. Yo muchas veces he dicho que de la movida lo que quedarán son las fotos de Pablo Pérez Mínguez. Confieso que yo iba a veces a los conciertos, no, no eran de mi preferencia, porque soy mi enemigo de los ruidos y claramente donde se hacían estos conciertos había un ruido espantoso y digo, bueno, pues qué se le va a hacer, hay que aguantarlo. Pero, pero lo viví, digamos, a través pues, de amigos eh, que tenía, pues, por ejemplo, pues, Alaska, Alaska en casa de un pintor cuyo tío tenía una casa por el barrio Salamanca, eh, Bola, Bolín, Barrio Nuevo, eh, pues en alguna fiesta que dio, pues eh, él invitó eh, a Bernardo Bonesi, digamos, los de, eh, ¿sabes? De, a las que los pegamoyles sí, sí, sí. o los zombies, en fin, como se llamasen, uh -huh. que eran unos niños, tenían 15, de, ay, recuerdo Alex de la Nueva, tenía 15 años, y entonces también ellos fueron a exposiciones como las de Guillermo Pérez Villalta, que era mi amigo de este Bolín, Barrio, Nuevo, Bola, eh, con lo cual pues eso, o sea que también me introduje en ese mundo aunque no era propiamente mi mundo, yo estaba dedicado en ese momento ya a mis estudios pues, de Giordano Bruno, el arte de la memoria, eh, incluso ya inicié mi primera novela Arcadia, que la inicié en el 76-77 y se publicó en el 81, eh, pero bueno, es, y, pero incluso en Arcadia en eso, se refleja también en algún momento ese mundo de, de, de la movida. Es muy interesante esta faceta
1: porque, en efecto, la movida tiene este carácter popular, eh, pero la perspectiva de sus raíces y su ancla intelectual, en movimientos vanguardistas que datan de tiempos anteriores, es una perspectiva que solo Ignacio Gómez de Liaño nos puede proporcionar como testigo presencial. Su función como escritor, como poeta, como investigador es enorme. Pero ahora me quiero centrar un poquito en su relación con los libros, con dos perspectivas muy peculiares. Una de ellas es la de, la de autor, ¿no? autor de una ingente obra, como digo. Pero me quiero concentrar en su obra Democracia, Islam y Nacionalismo, un trabajo del año 2018, en que viene a evaluar las democracias, y en concreto, hablando de la lutenización ¿eh? por Lutero y la islamización también de nuestras sociedades. ¿Cuál sería la relación intelectual de Ignacio y de los intelectuales del momento eh, presente con la democracia como forma de gobierno? Eh, ¿Piensa usted en su vigencia? Eh, ¿Usted es crítico con el estado de las autonomías, por ejemplo?, ¿Considera que hay que hacer retoques? ¿Considera que la Constitución, alguna vez leído, piensa usted que eh, tiene defectos graves que merecerían ser subsanados?
0: Sí, por el título octavo de las autonomías. Si las autonomías se hicieron es por los asinatos que hizo ETA. Se pensó que era una manera de impedir que los terroristas de ETA pues, siguiesen matando a cientos de personas, concediéndoles no la independencia a las provincias vascongadas, sino haciendo estatutos de autonomía. Entonces fue lo que decía Adolfo Suárez del café para todos, o sea, que todos cuando nadie había pedido autonomías, puesto que era multiplicar el centralismo. En vez de estar el centralismo en Madrid, estaba ya en una docena de sitios o en más sitios todavía. Eso por un lado. Luego, por otro lado, que tampoco se establecieron unos límites al uso de los fondos públicos. Se criticaban mucho los sindicatos verticales del franquismo porque vivían sufragados por el régimen de Franco, pues los sindicatos después, comisiones sobre el UGT, son más verticales todavía, viven también de ese dinero, ¿no? En los partidos igual, digamos, entonces el partido de por qué señores van a tener que vivir del Estado, que vivan de sus afiliados o de sus benefactores o de sus mecenas. Eh, luego también eh, la ingente cantidad que el sistema autonómico, y no solo el sistema autonómico, eh, pues eh, ha traído de empleados públicos, de los 700.000 que había en el 75, el último año de del régimen de, de Franco, se ha pasado a los 3 millones y medio después y la población no ha crecido tantísimas veces como, como, representa, como sería el, el crecimiento de los empleados públicos, no solo de los funcionarios. Luego también se han degradado, yo que claro, he sido más de 30 años profesor en la universidad. El nivel de la enseñanza se ha deteriorado eh, el sistema de oposiciones era un sistema muy riguroso. Que había clientelismo, claro, pero había que prepararse muy bien mientras que después se pasó a un sistema que fundamentalmente el ser amigo de la gente del departamento. Es decir, que hay cantidades de cosas eh, que hay que reformar porque, claro, en muchos aspectos el régimen actual pues es más corrupto que el régimen de Franco. Es decir, si se evalúan la cantidad de dinero que utilizan las entidades, digamos, políticas respecto al área de Franco son infinitamente mayor O incluso los presos. Los presos, si se compara el número de gente que estaba en las cárceles en el último tiempo de Franco con el que ahora, pues ahora hay como tres o cuatro veces más. La cárcel también. Es decir, que yo creo que hay que arreglar muchas cosas, pero claro, muchos viven de, de, de la política, viven del dinero público, entonces, pues claro, prefieren que se mantenga este, este sistema. Es decir, que... Eh, sí, estos estudios, de hecho, yo fui profesor muchos años en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología con un discípulo de Ortega Sed, Paulino Garagorri, editor de sus obras completas, y esto me llevó a hacer mis primeros estudios, de, digamos, sociológicos, que publiqué en La Mentira Social, Imágenes, Mitos y Conducta, ya que el tema de la imaginación y la memoria siempre me interesó mucho, pero en este libro era más bien su repercusión social y política. Y de ahí pasé, esto se publicó en los años 80, últimos años 80. Y después los primeros de, del actual milenio eh, publiqué más allá, eh, eh, perdón, Recuperar la democracia. Y, y luego ya toda esta fase culminó en el libro que acabas de citar, el de democracia, la nacionalismo. Aunque es verdad que ahora se va a publicar el último libro mío sobre ese que se llama El eclipse de la civilización, que lo publicará la esfera de los libros y que parece ser que saldrá en enero. Eh, claro, en democracia y e nacionalismo me interesé por un tema que antes no había sido objeto de mi atención, era el islam. Es verdad que yo había viajado por bastantes países, Egipto, Siria, Jordania, el Líbano, el norte de África, y había sido más consciente de, de lo que representa el islam. Entonces, por eso, quise estudiarlo más a fondo, porque se estaba viviendo un proceso de islamización en Europa y de descristianización. Entonces, y claro, dediqué por eso en este libro más de 200 páginas, en parte, a la vida de Mahoma. La vida de Mahoma no tiene nada que ver con la vida de Jesús de Nazaret. Eh, en Mahoma fue un caudillo militar, no solo era un proyecto, un caudillo militar, que hizo guerra sin cuento, que incluso eh, vio cómo se mataba a 800, contrarios a lo, ninguna de esas cosas las hizo Cristo. Que después ha habido en entre los países cristianos guerras, sí, pero no por razón de la ideología religiosa cristiana, mientras que en el caso del Islam, sí, ya que uno de los preceptos fundamentales de Mahoma es la llegada, la guerra santa. O sea, hay que intentar que todos se conviertan al Islam. Si es por la persuasión, muy bien, pero si no es la persuasión, la fuerza. Y entonces, incluso la práctica de la taquilla, del engaño, si uno. Tiene que mentir y decir que él no es musulmán porque no le conviene, no lo puede hacer, se lo permite. En fin, todo eso es fund... Entonces, claro, ¿esto que hace? Que no se rinde culto a la verdad, primero. Que no se rinde culto a la libertad ni a la igualdad, ya que hay una diferencia radical entre un musulmán y un no musulmán, pero no diferencia religiosa, que eso es obvio, digamos, sino política y social. Entonces, después del capítulo dedicado a la vida de Mahoma, eh, muy completo, recuerdo que la primera conferencia que di sobre Mahoma fue en Málaga y, y al final, en el coloquio, alguien pidió eh, la vez y vi por su aspecto que era norteafricano y digo, Dios mío, ¿por dónde me saldrá este? Eh, y de pronto veo con gran sorpresa que me felicita totalmente. Después hablé con él, estudiaba en la Universidad de Málaga o de Granada y ha habido la conferencia y él, como nacido en una familia musulmana, no sé si era de Marruecos o de algún país del norte de África, pues conocía muy bien eso. O sea que también he visto, precisamente en febrero me invitaron mis editores egipcios en el Cairo a ir allí porque van a publicar libros míos, están en proceso de traducción, porque claro hay muchas personas que son eh, digamos, teóricamente musulmanes, que a ser musulmanes y ellos quisieran una gran reforma o sea que eso se acabase que no es nada fácil puesto que Mahoma dejó las cosas demasiado claras como para permitir esa reforma y es muy doloroso porque por otro lado resulta muy difícil a un musulmán decir que está en contra de eso ya que puede ser objeto de persecución digamos, entonces y eso por otro lado no nos olvidemos que en el caso del Islam eh, lo importante no es la razón y no es la ciencia, sino que es la fe, es decir, el creer en la palabra del profeta, que repito, lo que fue sobre todo fue un caudillo militar y se tuvo éxito, no fue por sus predicaciones, sino fue por, por, las, guerras victorias. por las victorias, es así. Entonces, ese culto a la fe frente a la razón lo vemos también en la reforma protestante de Lutero y de Calvino. O sea, en Lutero Calvino eh, se da mucha importancia a algo que también en el Islam se da importancia, que es, eh, digamos, la predestinación. Es decir, que más o menos ya Dios ha decidido desde toda la Trinidad quiénes se van a salvar y van a ir al cielo y quiénes se van a condenar y van a ir al infierno. Entonces, claro, el catolicismo no acepta eso. El que Dios pueda eh, saber previamente el, el resultado no significa que determine ese resultado, sino que cada individuo lo, lo determina.
1: Pero hablando de. Las tareas que como analista de nuestras sociedades Ignacio puede tener, hay una en la que él es protagonista directamente escribiendo libros como el que hemos mencionado y hay otra en su calidad, otra faceta apasionante de la vida de nuestro invitado, en su calidad de editor, de director editorial de Suruela. a él que le editó por ejemplo Jesús Aguirre, el luego duque de Alba ¿eh? él fue director editorial, usted fue director editorial de su ciudad durante un tiempo y usted tenía una amiga, María Elvira Roca Varela, Barea, Barea. que usted la conocía, Varela, sí. y que poca manera, gente más la conocía, y que tenía un libro que se llamaba Imperiofobia, y que usted publicó y que
0: luego se ha convertido en un best -seller. eso es un hallazgo por su parte. ¿eh? Sí, yo traté desde hace años con Elvira Roca Varela y su marido, que es un matemático, pero estudioso de flamenco, eh, Ramón Soler, y es eh, más coincidimos porque en ese momento yo estaba también preparando mi libro sobre Carlos III, donde reivindico que es, eh, digamos, la figura de Carlos III y el papel de España en, eh, en las excavaciones de Pompey y Herculano, sobre todo, y las de los mayas en México, etcétera, etcétera. Bueno, y ella entonces me habló... Eh, quizá porque, como le había contado de estas investigaciones mías, que ella también estaba haciendo una investigación donde se reivindicaba el papel español en la historia. Y, y yo la animé a seguir trabajando en esto, y como vi que ella llevaba mucho tiempo investigando sobre ese tema y me dio la impresión por las conversaciones que teníamos, que iba bien, y ella ya había publicado algunos libros de tipo erudito, pues la prometí cosa que no había hecho nunca yo dirigía entonces la colección la biblioteca de ensayo de si no era desde hacía muchos años y le dije hombre eh, Elvira eh, yo te prometo que te publico ese libro cosa que no había hecho nunca con ningún autor eh, sino que esperaba leerlo el libro y después ya vería porque yo rechacé muchos libros incluso de autores importantes porque ese libro en concreto no me parecía bueno entonces claro me asusté un poco y digo Elvira nada más que tengas escrito algún capítulo mándamelo para que lo vea. Y me llevé la grata sorpresa de que me gustaron mucho. Recuerdo que era uno una leyenda negra en los Países Bajos, otro en Italia, los primeros que yo leí. Y tengo todos esos correos electrónicos que nos enviábamos, nos intercambiábamos, puesto que ella vivía en Málaga, yo en Madrid, aunque voy muy, muy a menudo a Málaga, es ahí donde la veía. Entonces ya me quedé muy tranquilo, pero eh, era un momento en que había una crisis editorial. Entonces recuerdo que la directora de Silvio la Ofelia, eh, me dice Ignacio, sí, pero nunca me había rechazado ningún libro que propuse, pero dice pero que no sea un libro demasiado largo, que no pase en las 400 páginas, de, y se lo dice Alvira, alvila por favor, procura no pasarte de esto además elvira no la conocía nadie, digamos, en el mundo editorial en ese momento, y aún recuerdo cuando presenté el libro <coughs> que la reunión me miraron diciendo qué cosas nos trae Ignacio imperiofóbile y leyenda negra, en fin, todo esto de una señora que no conocemos eh, pero nunca me dijeron que no y se publicó, pero yo creo que ni la editorial ni yo, como director de esa colección, ni la autora pensamos que iba a ser ese gran éxito editorial. Y de hecho, yo lo que me alegro es que la nueva edición, a mí me mandan un ejemplar de cada una de las ediciones que se hacen, y recibí hace cosa de tres semanas eh, de la, no sé, sexta edición, claro, ya, claro. 30 y tantas ediciones, y lo que más me ha alegrado es que en esta edición ha ampliado unas 150 páginas. Es decir, que él ha redondeado, ha revisado, ha corregido cosas, pues lógicamente siempre se cometen errores o fallos y erratas. Y que además ha ampliado, ampliado. Y leí los capítulos de ampliación que estaba muy bien. Es decir, que, que tuve eh, ese acierto. Es verdad que poco antes tuve otro acierto y era con un autor que yo no conocía, aunque sea la familia Pablo Dors, que él me mandó un librito, este era un librito pequeño, La biografía del silencio, y era cura, es cura y entonces yo lo, también lo integré en mi colección y también enseguida se publicaron 100.000 ejemplares, o sea que tuve la suerte de que con esos dos libros a veces digo un poco excesivamente que salve a la editorial, pero lo que es cierto es que era en un momento editorial dificultoso, difícil.
1: Esta es una faceta muy importante del creador, del creador como director de una colección editorial, porque Imperiofobia es uno de los libros más importantes de la última década en España, y sobre todo ha servido para reanudar una visión sobre nosotros mismos. Usted que ha vivido en Londres, ha sido también profesor en Osaka, ha vivido en Pekín, sí. es un viajero imperitente, autor de libros de viajes. ¿Piensa que nos hacemos justicia cuando nos vemos desde dentro y que cuando nos vamos fuera nos vemos como somos, mejor de lo que nos parece?
0: Sí, es verdad eh, que hay una especie de, eh, digamos, de autopunición los españoles porque, claro, ha habido los países que han marcado las pautas en los últimos dos siglos, no ha sido España, España los marcó en los tres siglos anteriores, 16, 17 y 18, pero ya en el 19 y 20 no. Entonces los países que marcaron las pautas eran enemigos de España, puesto que lo que querían era ser los herederos del imperio español y no solo políticamente sino culturalmente que son primero Francia, después sobre todo Inglaterra y después Estados Unidos. Entonces estos países han tenido mucho interés, digamos, en propagar eh, todo lo que han encontrado negativo o de inventárselo todo lo negativo. Y desgraciadamente a muchos españoles, eh, muchos españoles han interiorizado, digamos, esa especie de, 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 de visión autopunitiva de la historia de España. Entonces yo me he alegrado de que un libro como el de el del Mira Roca o otros también, de Iván Vélez o el mío de El Reino de las Luces sobre Carlos III, del cual se acaba de publicar la edición alemana en una editorial importante de Frankfurt, Besten, pues reivindiquen, digamos, el papel. Español. Yo creo que ese es un punto importante, eh, puesto que eh, no solo que la lengua española eh, sea la lengua materna más hablada en el mundo después del chino, eh, sino que en una lengua se han escrito de poesía, de literatura, como en ninguna otra lengua, incluido el inglés. O sea, la cantidad. Por eso ni siquiera podemos conocer toda la obra literaria que se ha hecho en lengua española en los últimos cinco siglos. Es decir, que, o no digamos en las artes plásticas, por ejemplo, pues, en el, XVI, XVII, en el siglo XX, antes hablamos de Salvador Dalí, podemos hablar de Pablo Picasso, de Gutiérrez Solana y de tantísimos otros. Es decir, que sí, que, que es importante no solo el reivindicar eh, la cultura española, sino el que esa reivindicación proceda de un conocimiento adecuado eh, de, la, de la cultura española. Es mm.
1: Hablábamos de su faceta como descubridor de importantísimos autores, eh, eh, Roca varias una de ellas, pero también como descubridor de personajes históricos. Es usted el máximo experto mundial, Giordano, Giordano Bruni, traductor al español de este personaje. Denos alguna pincelada de qué relieve tuvo para nosotros su aportación, la aportación de Giordano Bruno, cómo de importante es que sin usted probablemente no hubiera tenido el papel que en ese momento tiene nuestro, nuestra cultura.
0: Si yo me interesé en la obra de Giordano Bruno, sobre todo en sus artes de la memoria, sus obras, entre comillas, mágicas, en el 72, porque vi que esas artes de la memoria tenían que ver con la poesía experimental, en el sentido que había una conciliación entre la imagen y la palabra, ya que el, el, los sistemas mnemónicos se basan en dos preceptos. Uno, crear lugares, puesto que los lugares tienen la capacidad de suscitar recuerdos y en esos lugares instalar imágenes relacionadas con las cosas que queremos recordar, para simplificar. Por eso me interesó mucho en el 72 y recuerdo que a principios del 73, esto parece mi diario La Red del Tiempo, el libro este publicado en 1700 700 páginas por ciruela, eh, fui a visitar a Jesús Aguirre, que era entonces se llamaba el cura Aguirre, ya que se acababa de secularizar. En Taurus, no? eh, Taurus, que estaba entonces en un palacete de la familia Fierro en la plaza Marqués de Salamanca de Madrid. Antes de casar con Caída. Sí, sí, ¿no? hablando de, estoy hablando de principios de en enero de 73. Y, ...y yo había ido allí porque me había llamado... ...mi compañero de estudios y viejo amigo Fernando Sabater... ...que lo había visitado casualmente... ...y le había preguntado... ...hombre, me gustaría conocer a otros jóvenes filósofos... ...y él me ...oye Ignacio, mira que, que he conocido a Jesús Aguirre... ...tiene interés en conocer a jóvenes filósofos... ...llámale... Tal. Y vez ...me citó... Y ...pero yo no le iba a hacer ninguna propuesta... ...pero él vio que yo hablaba con mucho entusiasmo... ...de Giordano Bruno... ...y de sus artes de la memoria... ...que nadie conocía en España... ...de hecho... Eh, yo traduje después para Taurus el libro de la gran estudiosa inglesa del arte de la memoria, que era Frances Yates, a la que yo conocí, que fue en parte maestra mía en el Warburg Institute de Londres, eh, su libro The Art of Memory, el arte de la memoria. Bueno, Entonces fue el que me hizo, hombre, Ignacio, veo que te has estudiado mucho a Giordano Bruno, ¿por qué no me preparas una edición? Tú haces la selección y haces los prólogos y las notas. Y digo, digo, déjame que lo piense, porque no se me había ocurrido el recuesto en enero. Entonces eh, fui a la Biblioteca Nacional, vi que la Biblioteca Nacional no tenía obras de artes de la memoria de Bruno y como yo sí los había leído en la Biblioteca de la Universidad de Cambridge, donde había estado en el 68-69, eh, pues decidirme allí en febrero, en efecto hice fotocopias con conservo de los tratados mnemónicos, luego, publicé, luego compraría la edición que se hizo en Alemania de las obras convertidas latinas de Bruno y es verdad que eh, yo hice algo que no me esperaba y es que fui el primer traductor en el mundo de obras latinas de Bruno, o sea que no se habían traducido ni al francés, ni al italiano, ni al inglés, en una ninguna lengua, que fueron su tratado de magia, sobre la magia, y su, tratado de, y su último tratado de arte de la memoria, que es el más completo, bueno, la primera parte, porque las otras no tenían tanto interés, que es el de imagenus signos et idearon composiciones sobre la composición de imágenes, signos e ideas. Pues bien, fui yo el primer traductor de esta obra. Esta obra eh, hice también un prólogo muy particular, Hubo un prólogo erudito y luego había otro prólogo más literario que fue incluido en una antología de la literatura española viva que se hizo en Alemania. Al año siguiente, dos años después, se incluyeron ese texto mío con el que introduje la obra de Bruno en Mundo, Magia y Memoria, que ahora mismo está editada en eh, concretamente el libro del Innombrable en Zaragoza. Porque este libro, después de Taurus, pasó, si no recuerdo mal, a Biblioteca Nueva y después a. A esta otra editorial que donde se puede encontrar. Entonces, y esto dio lugar a mi comienzo de mi estudio sobre la memoria, la imaginación y el tiempo, que culminaría en El idioma de la imaginación, que se publicó en Taurus inicialmente también en el 83, y después apareció en Biblioteca Nueva, eh, perdón, en Tecnos, en Tecnos, y tuvo varias ediciones. Y sin esos estudios yo no habría hecho, digamos, mi principal investigación filosófica que está en el Círculo de la Sabiduría y filósofos y vivientes Judíos que son casi 2.000 páginas de investigación sobre el uso de diagramas entre los grupos mitraístas, gnósticos, maniqueos y también budistas, tántricos. Es decir, que esa investigación mía de Giordano Bruno eh, me llevó, eh, digamos, eh, a otros territorios a los que está unido también mi pasión viajera. Usted es filósofo también, sí. um, experto en la memoria, uh
1: -huh. eh, ya cumple 70 años, uh, desde 76. 76, por no precisar, no quería precisar mucho, desde su Madrid natal, pero su Peñaranda sí. de Bracamonte vital de juventud. Ignacio, permítame, ¿cuál es el sentido de la vida?
0: Bueno, pues el sentido de la vida es pensar la vida. Procurar, digamos, comportarse de la manera que uno estima mejor posible, digamos, entregarse a los demás, eh, perfeccionarse a sí mismo y, y tener confianza, digamos, tener confianza en la vida futura. O sea, a mí me parece tan milagroso el que llegamos a la existencia que el hecho de pervivir después de la muerte no me parece ya tan milagroso. O sea, me parece todavía más milagroso el hecho de que estemos ahora aquí reunidos viviendo. Por lo tanto, el que después de muertos pueda venir otra vida ya me parece un milagro secundario, digamos, o sea que por eso eh, hay que tener eh, esa fe, eh, creo yo, o por lo menos ese es mi caso. En Peñaranda la verdad es que tuve la suerte porque cuando a veces me llevaban mis padres a Madrid a ver a nuestros abuelos, no me gustaba, porque en Peñaranda, un pueblo donde se podía estar jugando con otros niños, donde había muchos familiares míos en diferentes casas, o sea que solo, yo no solo tenía mi casa, sino tenía otras siete casas, digamos la de al lado de una hermana de mi madre casada con, con Salvador Ruiz Pérez, primo carnal precisamente de, del fundador del grupo editorial Germán Sánchez Ruiz Pérez y luego pues había otros parientes en la plaza, los Castillo, los Ávila, Guzmán, en fin. Es decir que era una vida en la que no solo podía relacionarme con muchos niños de mi edad sino con muchos familiares y luego pues estar yendo al campo mi a menudo yendo al campo mi a menudo es decir que por eso pero es verdad es verdad que mi madre quería que cuando ya llegamos a la época universitaria viviésemos en madrid un poco porque claro ofrece perspectivas de estudio de investigación y de trabajo mayores que un pueblo o sea, que no nos hiciésemos, eh, digamos, unos señoritos de provincia por alguna manera. No olvidemos que mi madre en eso era una mujer muy singular, ya que ella estudió los años 30 la carrera de Derecho en la Universidad de Salamanca, donde en ese momento su padre, mi abuelo Ildefonso Alameño Salgado, pues era fiscal y amigo de Unamuno, mi madre era amiga de hijas de Unamuno, estudió la carrera de Derecho, no solo hizo toda la carrera de Derecho, cosa que era raro, en una mujer en los años 30, sino que la calificación más baja que tuvo en sus en todas las edades fue sobresaliente es decir, que en todas las edades <risa> tuvo sobresaliente y premio que era la matrícula como se llamaba entonces es decir que era una mujer digamos muy preparada mi, mi padre también hizo la carrera de derecho pero no con esas <risa> calificaciones como tuvo mi madre y o sea que tuvimos sí ya de niños en Peñaranda donde había una buena biblioteca, incluso libros antiguos en el desván, que íbamos allí. Es decir, que, que tuve esa suerte, digamos, de vivir en un pueblo donde se estaba en contacto con todas las clases sociales, también, con todas las clases sociales, y con muchos familiares, y una vida tranquila, por lo muy tranquila, de, debo decirlo. Y, o sea que para mí fue muy importante mi infancia, adolescencia en Peñaranda de Bracamonte. Sí. Ignacio Gómez de
1: Leaño es inabarcable es imposible en tan corto espacio de tiempo eh, acercarnos más que con pinceladas a un personaje de esta dimensión. Pero llegando ya al término de esta charla, y no hay cosa que más lamente, porque la estoy disfrutando muchísimo, eh, quisiera preguntarle sobre su rutina actual eh, ya en la Senectud. ¿Usted sigue trabajando? Eh, ¿Sigue con su... ¿Plan de activo diario o en estas etapas de la vida ya hay que ir bajando un poco el pistón? Nos acaba de anunciar, por ejemplo, que próximamente publicará un nuevo libro en, en la esfera.
0: Bueno, es cuando estoy trabajando más. Ahora. Más aún. Yo me jubilé ya hace 15 años, había cumplido 60, llevaba de profesor treinta eh, y tantos años, tenían derecho a una jubilación completa y es cuando empecé a trabajar más a gusto porque ya no tenía obligaciones de reuniones de departamento, de interdicciones sobre dar conferencias fuera de España, en fin, toda la burocracia, ya que la universidad cada vez se burocratizó más. Y, y de hecho, pues eh, ahora mismo, eh, el último libro es este del de, de que se publicará, según me dijo la esfera de los libros en enero, El eclipse de la civilización, pero también llevé a la editorial Siruela y estoy a punto de firmar el contrato. Mis diarios del 78-79, que es la continuación de la red del tiempo. Qué bien, qué y, buena noticia. Con lo cual, pues, también uh -huh. estos libros. Y ahora mismo estoy transcribiendo para otra editorial mis diarios de Japón y China. Caray. Porque yo tuve la suerte, por diferentes circunstancias, quería un poquito largo eh, explicar, bueno, sencillamente que un profesor japonés, hispanista, entró en contacto conmigo, me presentó al embajador Hayashi, que era el embajador de. Japón en España y que había traducido con Octavio Paz una obra importante del poeta vaso japonés y entonces este señor que ya falleció y que, que luego pues fue tío de la actual emperatriz él me propuso ir de profesor a Japón y yo acepté en condiciones muy buenas y luego de allí pues fui a China también estuve, mi hermano mayor vive en Filipinas vivía, ya falleció el año pasado, su familia con lo cual también le visité en Filipinas y y ahora mismo estoy transcribiendo mis diarios de esa época 84-85 y luego me invitaron, y di conferencias en Pekín cuando fui a China después del Japón estuve un mes y medio por, viajando por China y de conferencias y justo en la Universidad de, de Pekín Beijing y me invitó cinco años después, cuatro años y medio a ir de profesor a Pekín y yo le dije que sí, claro y fue para mí un año magnífico porque hice grandes viajes por toda China y eso fue 89-90 y, cuando, y esto es lo que me llevó también a ver la conexión que había habido desde Alejandro Magno, sobre todo, entre el mundo helenístico, después helenístico romano, y el Oriente, pasando por la India, por Afganistán, Pakistán, digamos, la bactriana, y que eso sin ese viaje, más recuerdo que en el Japón, cuando llegué aún, tengo el catálogo y una exposición que era el arte de Gandhara. El arte de Gandhara es una región que está en el noreste de Pakistán, ya limitando con Afganistán, donde se inició la iconografía budista, que es de estilo helenístico-romano. Entonces, para mí, eso era muy sorprendente de ver que ese mundo de parecía tan raro, el japonés, tenía eh, esa especie de, de, de prosapia artística, budística, helenístico-romana. Una expresión para los japoneses muy importante porque era el origen de la iconografía de Buda. Entonces, eh, y yo viajé por China, recuerdo con el que después ha sido embajador en el extremo este en muchos países, Gonzalo Ortiz, un viaje hasta la frontera, de China con Pakistán. Es decir, por toda la región del Xinjiang Uigur. El desierto de Gobi, el desierto de Taklamakan, eh, ciudad de Soasis, digamos, en, íbamos en unas camionetas imposibles por allá, recuerdo, en Turfán, en, en Kashgar. En, en, entonces, eh, o sea, que incluso hice ese viaje, que es la ruta de la seda la, eh, eh, fundamental, y esto es lo que me permitió iniciar esa investigación en eh, el año 90 que culminaría ocho años después, es a lo que me dediqué sobre todo en esos ocho años en el Círculo de la Sabiduría de Filósofos y los videntes Judíos, pero que no habría podido iniciar si no hubiese hecho años anteriores el, el idioma de la imaginación, digamos. O sea que ese, esos viajes fueron muy importantes eh, para mí, vamos
1: pues se constata que en efecto sigue trabajando con al menos tres obras entre manos y rindiendo servicio a la cultura española a un personaje de esta dimensión. Yo me siento muy agradecido de haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes estas pequeñas pinceladas y les invito a que compartan conmigo la pulsión de acercarnos a la obra de Ignacio Gómez de Liaño a partir de este momento, disfrutar de cualquiera de sus tres novelas, de sus innumerables escritos de viajes, de filosofía su poesía vanguardista, y el cariño hacia una persona que toda su vida se ha dedicado a pensar cómo ser mejores. Gracias Ignacio por acompañarnos en nuestro canal Fundos Forum, gracias por estar aquí en León, y que este sea solamente el principio de un buceo y una aproximación a su obra ingente. Muchas gracias. Muchas gracias también. Sí. Y a ustedes gracias por acompañarnos también. Espero que hayan disfrutado como yo de este encuentro con Ignacio Gómez de Liaño una personalidad de primer nivel tendremos más, más encuentros en nuestro canal Fundos Forum
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos